0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭。
0: 咱们常说啊，不过十五这个年呢就不算过完，所以现在呢咱们还算是在节里边儿。呃，春节档的电影呢也算是各种的热议话题不断啊。本以为《流浪地球》《疯狂的外星人》还有《飞驰人生》等等这个电影上映。时间这段过了之后，应该没什么太多的话题热度了。但是啊，这周末又发现发生了一件事儿，就是这个因为《流浪地球》引发的豆瓣评分风波。很多人说啊，这次豆瓣是栽在了《流浪地球》上了
1: 。这事儿是怎么回事呢？还有点复杂，我们来捋一捋这个过程。嗯，从上个星期开始呢，《流浪地球》的豆瓣评分在登上了八点四分之后呢。几天之内持续的下滑，最终呢落在了七点九分。与此同时，同时呢这个票房和排片量呢却是高歌猛进，涨势非常的汹涌啊。这个时候，陆续就有网友在微博和知乎和虎扑上爆料，说自己在《流浪地球》的豆瓣词条下点赞的评论，一天之后呢莫名其妙就从五星变成了一星，而且自己点的赞还没有办法取消，然后《流浪地球》的豆瓣评分就持续下滑。还有一些这个网络上的这个一些文章标题等等，就说是不是《流浪地球》遭遇到了一些恶意的攻击啊等等，这些话题呢就开始在各大网络媒体当中发酵了
0: 、嗯。有一位网友就表示啊，说他看到了一个四五星的一个长评，这算是好评的一个评论了。于是呢，他就给这个好评点了个赞，表示支持。但是呢，过了一天之后呢，他发现，哎，突然这个好评变成了异、e、星了，等于是自己给了一个异、e、星的差评，点了个赞。自己这个点赞呀、啊、还无法取消，为了讨回公道呢，一部分《流浪地球》的粉丝就开始涌入豆瓣给这个影片啊，给《流浪地球打》打五分儿啊，这样能平衡一下差评吗？还或者是给什么呀？类似于《星际穿越》这些同类型的科幻影片啊，打一星。呃，这个算是发泄一下自己内心的不满，把其他同类别的影片打分低一些，这样好像《流浪地球》能够平衡上去啊。他们给出的理由也就是希望能够平衡一下，但是呢，有一些影迷也不干，说那你不能为了喜欢你这《流浪地球》，就把我们其他电影打那么差呀。于是他们。反过来再给《流浪地球打异》打一星，这么着倒来倒去吧，算是寻求一个所谓的平衡、
1: 啊、这回这个大家点赞的和打低分的是这个电影啊，这个评分，我想起来，其实这个情况和阵势还挺眼熟的，比较像是饭圈爱豆们的这个粉丝们互相不服的时候，互相去这个评、啊、不同阵营论啊。这一轮的《流浪地球》的评分呢，其实进一步点燃了这个网友的情绪啊，也让豆瓣成为了一个众矢之的。为了泄愤呢，很多人涌入各大应用商店给豆瓣呢打一星，就给这个 APP 打一星。嗯。然后各大应用商店的豆瓣的评分呢也都有一个下滑，有一些是从四分直接就掉到两分以下
0: 。就是网友对于说你的平台可能是他觉得你这个打分机制、啊、规则呀、啊、等等不满，于是索性我给你的平台打一星。各方面的压力之下呢，豆瓣这 APP 啊，最终是连发了三个声明，表示说，评分大幅修改属于非正常评分，不会计入总分，也不存在传言中的什么高赞好评被收买改为差评的情况，并且称啊说，呃，举报的涉嫌收买用户修改评分的账号是恶作剧，这不是真事儿
1: 。豆瓣表示，你喜欢的别人不一定喜欢，别人喜欢的你不一定喜欢，所谓众口难调，大概就是这个
0: 意思。为了增加说服力呢，豆瓣还特意列出了相关的数据，称豆瓣的工程师统计了目前《流浪地球》目前啊有五百个热评，就是获得呃点赞数比较高的评论，仅有四位用户有过。跨分数段的不是相邻评分的这种修改的评分，比如说三改二啊，二改一啊这种，不会说是一改五这种啊。其中呢有两个人是跨度比较大的，是三星改为了一星，还有一个人呢是一星改为了三星，还有一个人呢由两星修改为五星。另外还有一位用户将《流浪地球》的四星改为一星，除此之外没有了。后来这个用户还删除了，所以就不存在说的大规模的这种跨分数段的改分。
1: 而这种争议呢，其实也算是这个偶然事件啊。豆瓣的评分机制。是机机制，其实时不常的就会因为一些话题而遭到人的质疑。嗯，这次呢碰上的是《流浪地球》，问题也就此爆发。我们来听一听，同是豆瓣资深用户的文艺记者胡克飞对于这件事情的看法
2: 。最近啊，因为《流浪地球》在豆瓣上持续出现低分，啊，关于豆瓣评分的话题又被大家炒热了。好几波人啊，自己都说自己有道理。啊，近几年呢，随着豆瓣评分在观众心中的地位不断提高呢，我相信它对电影票房的影响还是有的，相应的呢，纠纷也就随之而来了。那么豆瓣评分究竟是怎么一回事我觉得我们要先把豆瓣评分的机制搞明白再发表观点。其实呢，这两年豆瓣呢一直饱受争议，所以豆瓣评分的机制啊早就公开了啊。比如说，一部电影如果有250万用户打分吧，啊，这个程序就会把这250万的一到五星换成零到十分。加起来除以250万，就得到了最后的这个豆瓣评分。然后这个评分会自动出现在豆瓣个数，没有审核，也没有编辑盯着。每过若干分钟呢，程序就会自动把这个系统跑一遍，呃，最新打分的人的意见就加进来。在我们明白这个机制以后呢，我们可以得出一个结论，就是说，你花钱雇水军是可以影响一部电影评分的。当然，这得达到一定的基数。同时呢，这个机制的隐患就是说，和其他的打分平台相比呢，豆瓣的准入门槛相对比较低。就你不需要购票就可以打分，就可以评论啊，你甚至是看了别人评论底下跟评论都行。所以说呢，豆瓣其实也是有所谓的应对非正常评分的防御机制的啊。如果被计算机程序判定为非正常评分，也就是说水军评分，那么这个评分会被删除啊，不参加评分结果啊，水军账号呢会被封掉啊。我自己应该是豆瓣的第一波用户，如今我已经基本不用豆瓣了。是因为我坚信，每个电影爱好者应该有自己独立思考和判断能力。说简单了，就是我的钱包我还是自己做主的好。那显然是我之前是也被很多评分坑过啊。从最初看到一些电影评分特别高啊，然后我就兴冲冲的去看，回来就骂街了。所以如今我不再相信任何打分软件或者网站啊。我不是针对于豆瓣，就是我什么打分我都不看啊。因为什么呢？因为电影呢是一门艺术，同时作为一门学科呢也发展了一百年了，将近啊。现在看到到现在为止呢，电影已经是高度分化的东西了，就有喜欢看逮坏人的，就有喜欢看两口子在一块儿起腻的啊，有喜欢看机器人满天飞的，就有喜欢看一个长镜头十分钟没台词，对吧？即便是最普通的观众，也会在买电影票前有自己的判断啊。最不济，您站电影院里看一个外国电影，你是看外文原版的呀，还是看中文配音的呀？您这个能力总还是有的吧？啊，所以。豆瓣儿也好，其他的打分软件也好，仅仅依靠部分用户看完电影的印象给电影打分来得出的评分，我认为根本不需要去谈什么学术专业性啊。我觉得它在对于参考来说是非常不靠谱的。那么你长时间上豆瓣儿的人啊，会有会会被豆瓣儿影响的有一些气质啊。你用的多了以后呢，你能摸索到一些豆瓣儿的用户的鄙视链条，也能总结出一些常年上豆瓣儿觉得自己很有内涵的网友的一些表演风格，对吧？有反大众的，只要是大众喜闻乐见的，我就觉得不好啊。这《阿凡达》，楼下捡破烂的都看过，那就是烂片啊。还有反娱乐的，只要娱乐性强就是烂片是吧、啊？看了一半睡着了的都是高分啊。还有反票房的，票房高的就是爆米花电影，就是肥皂剧，就是烂片那、啊、还有反情感的啊，喜剧分儿就低，只要是悲剧啊，那这编剧是有想法啊啊，最好是那男女主角最后都挂了才好呢。啊，还有反技术的，是吧？凡是利用技术的，这个片子就是华而不实啊，依赖科技没有内涵啊。更奇怪的还有利用评论打分捧自己的啊。这个电影还没有上映，我就在朋友的邀请下看了提前提前档。什么这个电影啊，在国内不上了，我跑到纽约去看了首映。就这种人啊，非常让人恶心，是吧？时间长了以后，你看到这些人的表演，你实在受不了了啊。慢慢的呢，我就不再看豆瓣了，我也不看别的啊。产生这样的结果其实是显而易见，而且是必然的。因为电影的分化程度高，具备专业欣赏能力的专业影迷又很少，这些所谓的专业影迷去网上评论的数量就更少。那么，艺术工作者呀，这个业内的学者比例也很低，主流用户还是大众为主。那么，最终呈现的分数，你说有多靠谱呢？那豆瓣评分，无论是对热门还是对冷门电影，都不可能做到评分的绝对客观。因为评分的统计是由机器，但评分出打打出分的人是人，人的主观看法是非常复杂的，没法用机制或者数字就能不偏不倚的统计出来。那我个人是个数学渣，但是基本的数学原理我是明白的，就是任何一部电影或者电视剧，只要有足够多的观众来评价，那么评分离所谓的公正客观就越近，这个大家可以理解对吧？所以这就出现了。越小众的片子越容易有分歧，看的人越少的片子越容易有分歧。那比如某导演弄了个小众烂片儿，拢共看的人就没几个，都是骂他的，自己受不了了，上网发帖子骂豆瓣这事儿得怪你呀，你没找着你的受众啊，你多找一些脑子不清楚人能看，门准就有捧你的了，不是，对吧？还是回到我这个观点，我真的希望大家看了这么多年电影，有自己的视角或者爱好。大家张嘴闭嘴就说自己爱电影、喜欢电影，但您喜欢什么类型的电影？喜欢什么故事？喜欢什么视觉效果？喜欢什么镜头语言？喜欢什么电影结构？喜欢什么主题？什么风格？您自己还不知道吗？如果真的不知道，我建议您可以选择相信知识。那什么叫知识？有专业的电影、电视剧的媒体，有专业的书籍，有靠谱的学府、图书馆，有公共图书馆去找书看。那么。没有无从下手，对吧？咱们可以先从电影史开始看，从电影的发展历程和作品中去思考，怎么来一步一步进化、改变到现在的。是吧？电影的发展其实就是一本教科书，这么多年了，积累下来的许多经验是可以学习和借鉴的。只要您有兴趣，不难看懂。那我宁肯看几本专业的电影书籍，我也懒得上网看。隔壁吴老二说哪个电影特别好，然后我们都欠了导演一张电影票钱，对不对？最后说一点就是。我们真的太喜欢打分，太在乎分数了。那电影出品方和制片方，我相信很多人是从心里很痛恨打分网站的，但我没法离开，因为自己的电影还需要曝光。随着大家观影次数和素质的提高啊，我相信呢，这个打分以后呢，可能会越来越中肯，越来越中立，越来越客观。但是还是那话啊，现在啊，您在网上。看这些电影评论也好啊，看一些影评也好，打分也好，您偶然碰到和您观点一样的，哎挺好，就给人点个赞啊。您实在高兴了，加个好友是吧？聊聊。那再高兴了，您加个好友给人打一万块钱表示你支持人家也行，是吧？碰到和您观点不一样的，就当没看见，是不是？也没有必要非得揪着脖领子去揍人家，您说是吧？
3: 一观沧海。<音>
4: 去向哪里？更不知道你。我们一起坐在海边看天，好像已过了千年万年。那天的大海天一样蓝，我们的地球阳光灿烂。
0: 在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注到的是，因为《流浪地球》啊，豆瓣儿这个 APP 在于再次被置于了风口浪尖。虽然呢，豆瓣官方是发了一个通报啊，不过似乎并不能够说服那些已经被激怒的影迷。尽管豆瓣声称说，随着干扰评分行为的变化，豆瓣呢也一直在调整和优化自己的评分的策略。但是呢，豆瓣评分可可以被修改这个分数，但是呢，原有评论下的点赞数不能够去改变。这件事啊，被很多的网友呃和评论员去诟病
1: 。在这次关于《流浪地球》评分的异常争论当中呢，最让《流浪地球》影迷们感到愤怒的就是。改变评论星级之后，它的这个点赞数不变啊，这可能会被恶意用户呢利用，来故意先打高星吸引点赞，然后呢再编辑评论改为低星，从而制造一些这个舆论的假象。
0: 呃，豆瓣呢，以前一直被认为是一个比较公平的信息平台。很多人有一个习惯，就是看电影之前啊，可能我们都我们都会选择先、啊、先看一下豆瓣
1: 评分怎么样、啊，哎、看,看评
0: 分怎么样。说这分高的话，可能我们再去买票。不过近几年呢，在各种平台有很多这种买水军刷好评啊，甚至说就互相黑对方这个同档期的竞争影片的这种方式，这种操作、啊、也在各种热门档期都出现了啊。豆瓣作为比较大的一个电影的评分平台，也确实不例外。只不过呢，今年这个春节档却。是竞争是比较激烈，呃，各个的影片的出品方也围绕着这个评分展开了一个攻防战，而且这次呢还有点升级，呃，加之呢碰上今年备受关注的《流浪地球》，所以啊，这些好像，呃，圈内人或者说网友们已经有点见怪不怪的操作。这次被放大了一下，是集中的扩大到了观众的视野中
1: 。微信公号太媒体表示啊，他们从参与了春节档的营销的某位人士那里了解到，说这个，呃，那个人呢觉得这种成规模的差评在电影还没有放映完的时候就出现啊，他认为是不正常的感觉是被黑了，但是具体是谁不知道，呃，毕竟今年竞争太激烈了，而且这个业内人士呢认为，呃，他觉得。这个有类似动作的，就是可能这个电影不是第一部，对
0: ，这个就是遭
1: 遇同样这个情况的这个电影不是第
0: 一部，对，很多呃，比如说吧，这电影上映之前可能会有一些出品方啊，会有这个营销团队去造一造势，啊，可能会呃雇一些人吧，给自己这个说点好话呀，点点赞呀，这也很。怎么说呢？不是个正常的事儿，呃，就是有违了他最开始的初衷。但是这个可能原来我们大家也都默认了，肯定有这样的人。但是后来啊，因为竞争越来越激烈，很多人他不光说自己好，他还得去黑别人，说别人不好。不好嗯、于是呢，这次被扩大了。然后豆瓣这 A P P 呢也跟着，反正呃，你说他是躺枪也好，你说他是确实自己还有待完善自己的评分机制也好，确实也是遭遇到了这个刷分的这个情况
1: 。对，当然我们在这里其实是并不好下断言的，说到底是真的是被黑了啊，嗯、还是这个这个电影的粉丝或者。是不同阵营的一些这个有，有电影营销利益需求的一些团体和个人，到底是不是有意而为之？当然，这个豆瓣的评分机制存在着这样的一些让打分的人觉得不满和不公得到的地方，<对>这个倒是一个存在的事、呃。其实
0: 不光是豆瓣，我们想一想啊，有一些什么我们吃饭的 APP 啊，比如你想去哪儿吃饭，然后啊想看一看好评差评这个问题啊，也有这个问题。比如说我印象比较深的啊，前一段时间应该去年了。这个两个足球队踢球比赛，一个队赢了，另外一队输了。可能那输那球队那球迷呢，然后看这个赢球的那个球队那个球员很不顺眼。正好这球员呢，可能还在哪儿开了个餐厅，然后呢，他们就集体去这个。球员开这餐厅下边，打差评其实他根本都没去那儿吃过饭，<笑>但是呢，就是因为可能或者因为这球员一些言论吧，激怒了这个客队的球迷、啊，然后就给人打差评。这个确实是很多 A P P 都面临的一个问题，但是怎么去解决，可能也是需要一些呃算法上的一些提升和一些进步和改善吧
1: 。当然了，情绪化的评分和不对等的对话体系啊，逐渐逐渐的就演变成了不同受众之间的矛盾，体现就体现在这个打分、刷分、刷高分和打黑分上面啊，嗯，而这。两种观点的矛盾的激化呢，其实最终呢，让豆瓣这个平台呢，确实也蒙受了一些这个怎么说嘛，就是负面的一些评价吧啊。<是>呃，当然可能就像《流浪地球》里头人工智能所说的那句话，你想让人类永远保持理性呢，它可能确实是一种奢求。
4: 去。